0: Olá, olá pessoal! Espero que tudo bem aí com vocês. Ah, vamos para o nosso conteúdo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento infantil e a depressão perinatal. E é com muito orgulho que eu venho falar para vocês que eu vou falar desse tema justamente para poder mostrar para vocês o meu artigo publicado é, numa revista Qualizar no Brasil é, com o nome Paideia, né? Não sei se vocês é, conhecem a revista Paideia, de Ribeirão Preto, mas é uma revista muito importante, né? Científica que nós temos aqui uh, na nossa área de psicologia. Vale muito a pena vocês lerem, apesar de que está todo em inglês, né? Não é uma publicação é, em português, mas sim em inglês. Mas, para quem tem maior dificuldade, aí também existe o Google Tradutor e de qualquer forma vai ter o meu áudio aqui para falar um pouquinho para vocês também sobre esse artigo científico, tá bom? O nome dele é Desenvolvimento Infantil, Depressão Materna e Fatores Associados a um Estudo Longitudinal, tá? Então, só para vocês saberem aí uh, o título dele em português, tá? O uh, que, que é importante eu, eu deixar claro aqui para vocês sobre essa pesquisa? É uma pesquisa que eu realizei, né? Uh, pra, é, é uma partezinha né, da, da minha pesquisa maior. Mas aqui eu, eu investiguei, então, longitudinalmente, ou seja, em três momentos diferentes, acompanhando a saúde mental da mulher... Desde a gestação até os 14 meses pós-parto, tá? E juntamente eu avaliei o desenvolvimento do bebê. Então, eu avaliei o desenvolvimento do filho dessa mulher, né? Quando ele tinha a idade de 6 meses e quando tinha a idade de 14 meses, tá? Aí um ano. Então, foi um acompanhamento longitudinal tanto da saúde mental da mulher quanto do quanto o desenvolvimento do bebê, tá? Tá? Então, ah, ah, como toda pesquisa longitudinal, a gente vai perdendo, né, ah, infelizmente aí, ah, as pessoas, né, que, que iniciam a pesquisa. Então, a gente iniciou com 320 gestantes, né, na gravidez, e aí a gente foi para 200, né, mulheres aí, dessas essas 320, continuaram na pesquisa 200, tá? aos seis meses pós-parto, e dessas 200 continuaram na pesquisa aos 14 meses pós-parto, 139 mulheres, tá? Só para vocês terem noção aí, então, né, de como que é uma pesquisa longitudinal. A gente começa com um número muito bacana e aí vai caindo ao longo do tempo, né? Quanto mais tempo, mais vai caindo também aí. Então, no caso, assim, foi uma pesquisa com mais de um ano, né, de investigação, Tá? Uh, e aqui eu vou apresentar para vocês, então, dentre as alterações emocionais né, que podem ocorrer nesse período, a gente vai focar na depressão. Então, os resultados aqui apontaram que 22% das mulheres que participaram dessa pesquisa apresentavam sintomas de depressão durante o terceiro trimestre de gestação, o final da gravidez. Portanto, 22% delas estavam com sintomas de depressão. Depois, aos seis meses pós-parto, eh, essa prevalência caiu para 17%, tá? E, novamente, quando passado aí 14 meses do pós-parto, diminuiu ainda mais para 12%, tá? Então, é uma discussão que eu já tenho levantado aqui com vocês há algum tempo, que o período de maior uh, prevalência de alguma alteração emocional significativa é na gestação e é no terceiro trimestre, né? Algumas pessoas sempre acharam que era no pós-parto e as pesquisas mais recentes, né, inclusive como essa que foi publicada agora numa revista super importante aqui do país, né, mostrando mais uma vez esses dados aqui pra vocês, tá? De que o período que a gente precisa de maior intervenção, dedicação, é sim durante a gestação, é, e, e, então não é mais prevalente a depressão pós-parto, né? Como a, a maioria das pessoas sempre acreditaram, né? Olha, a, não, não tem depressão na gestação, tem depressão no pós-parto, né? Algumas pessoas ainda pensam assim na realidade, quando não é verdade, a prevalência é maior na gestação do que no pós-parto, tá? Ah, o que, que acontece da gestação para o pós-parto, né? Que faz com que essas mulheres acabem aí é, diminuindo os sintomas depressivos. Provavelmente a rede de apoio né, que elas passam a receber, provavelmente elas começam a perceber aí um, um apoio diferenciado de, pra, para algumas, o que facilita aí o processo, que ela pode contar com pessoas para cuidar do bebê dela, que ela pode contar com pessoas para aconselhá-la, ajudá-la em casa, coisas assim, mas isso é uma hipótese tá? A minha pesquisa não procurou falar sobre isso e nem mesmo temos uma pesquisa que tenha analisado isso. Então, portanto, fica até a ideia aí pra você que às vezes está aí, nossa, o que será que eu vou pesquisar? Então, pode ser um dado importante entender o porquê, né, que a gente tem mais mulheres na gestação com alteração emocional significativa do que no pós-parto. Por que que no pós-parto esse número cai na realidade, né? O que é que acontece aí no pós-parto que diminui, tá? Então fica até inclusive aí a dica. É, antes de passar para outro item aqui, eu quero também dizer para vocês é, que muitas pessoas sempre falam né, de depressão pós-parto, depressão pós-parto. Aqui nós temos 17% das mulheres né, aos seis meses pós-parto com sintomas de depressão. Ah, mas a gente consegue perceber que esses 17% estão altamente relacionados àquela prevalência que a gente tinha desde a gestação que são mulheres então que não receberam algum cuidado que precisavam, né? E aí acabavam continuando com os sintomas no pós-parto, tá? E por que isso? Porque como eu fiz essa pesquisa longitudinal, eu consegui identificar quantas mulheres no pós-parto não apresentavam sintomas de depressão na gestação e passaram a apresentar então no pós-parto, tá certo? E só 7% delas... É, que não apresentavam sintomas de depressão na gestação Ou seja, só 7% das mulheres que participaram dessa pesquisa Que realmente apresentaram sintomas de depressão pós-parto, tá? Somente é, passado aí é, seis meses do parto Então assim, é importante a gente também ter essa noção, né? De que a, a maioria que apresenta depressão no pós-parto Na realidade já estava apresentando desde a gestação, tá bom? Agora vamos passar para o outro item aqui desse artigo. Um ponto importante aqui também é a gente poder falar sobre é, o desenvolvimento dos bebês, tá? É, Para essa pesquisa, eu utilizei um instrumento chamado Denver 2, tá? Alguns de vocês conhecem, outros não. Quem não conhece, vale a pena conhecer, né? É um instrumento aí que avalia algumas áreas do desenvolvimento infantil, como motricidade ampla, motricidade fina, desenvolvimento pessoal, social, linguagem e cognição, tá? Então, é importante aqui é a gente poder saber... Que uh, existe a forma da gente avaliar o desenvolvimento global da criança, incluindo, por exemplo, todas essas áreas que eu falei, ou também de forma a estudar as áreas de forma isolada, né? Então, por exemplo, a criança está apresentando atraso na área de motricidade fina, ou a criança está apresentando atraso na área de linguagem, percebe? Então, a gente consegue fazer esse tipo de avaliação, né, também por meio desses instrumentos. Mas o fato é que quando a gente olha, para o resultado global do número de crianças que apresentam atraso no desenvolvimento em qualquer uma dessas áreas, a prevalência é muito alta aos seis meses, tá? E significativa demais. Porque aqui nos meus dados, por exemplo, 40% dos bebês com seis meses de idade eles estavam apresentando atraso no desenvolvimento, tá? Pelo menos uma suspeita de atraso, né? Porque esse instrumento ele é de triagem, não de diagnóstico. Então ele faz uma, uma triagem aí, você levanta suspeitas de crianças que têm atraso e depois você aplica um outro instrumento, como por exemplo a Bailey, né? Para você ter aí uma, uma noção melhor, mais aprimorada aí sobre se tem ou não atraso, né? No desenvolvimento infantil. Mas o fato é que nessa triagem. É muito, é muito alto a gente falar 40%, né? Se a gente falasse 50%, a gente ia falar assim, ó, metade das crianças, dos bebês, estão com atraso no desenvolvimento, né? Mas é, é um, menos da metade, é 40%, mas é muito alto, é muito próximo a quase metade das crianças, né? Muito próximo. Quase metade, então é um número relevante, importante, não está muito diferente de outras pesquisas, não, tá? Não foi a, a aqui a minha pesquisa em especial, várias outras pesquisas que utilizaram esse mesmo instrumento para poder medir a desenvolvimento infantil de, de crianças nessa idade, eles também é, encontraram porcentagens bem semelhantes à minha, tá bom? Então, assim, não é um dado diferente aí do que está sendo apresentado por outros, em outras pesquisas com bebês, tá? Usando esse mesmo instrumento. E esse é um instrumento é, muito utilizado não só no Brasil como no mundo, tá? E ele tem aí a sua importância de uso aqui no, no nosso país, sim. Uh, inclusive alguns instrumentos como o do Ministério da Saúde, ele é uma adaptação, inclusive desse aqui, só para vocês terem noção que é um instrumento válido, confiável, né, que o pessoal utiliza bastante. Então, assim, quero chamar a atenção para vocês, né, para essa situação. E aos 14 meses, que é quando a criança tem um ano e dois meses, 31% delas, estavam apresentando atraso no desenvolvimento, o que continua sendo uma prevalência muito elevada, apesar de ser 31%, ser menos do que 40%. Então, né, apesar de há um ano de idade ter diminuído no número de crianças com suspeita de atraso, ainda é muito alto a gente é, olhar para essa prevalência de 31%, tá? Então, assim, são dados bem significativos aqui para a gente poder conversar. Ah, a maioria das crianças aos seis meses, elas estavam apresentando atraso no desenvolvimento motor, já as crianças aos 14 meses, em sua maioria, estavam apresentando atraso no desenvolvimento da linguagem. Engraçado que aos seis meses realmente a motricidade ela é a mais visível em bebês, né? Já que agora eles estão começando a ter mais autonomia, a explorar mais o ambiente. E a linguagem também ela fica bem mais visível aí quando a criança tem os 14 meses, que é quando ela já começa a falar as suas primeiras palavrinhas, né? E se ela não fala algumas poucas palavrinhas, como é o caso... A gente consegue perceber já atrasos aí no desenvolvimento, então é importante a gente poder também é, saber aí quais são as áreas de maior atraso no desenvolvimento da criança. Outro fato aqui na minha pesquisa, quando a gente começa a fazer as associações, é em relação a que crianças que não foram amamentadas na primeira hora, tá, olha lá a importância da amamentação na primeira hora, é, foi associado com atraso na área de linguagem, tá, é, quando a criança, então, foi avaliada aí ao, aos seis meses. Então, criança aos seis meses, elas ainda não falam, né? É só lá por volta de um ano que elas começam a falar. Mas elas têm que emitir alguns sons grunhidos, né? Importantes aí que a gente consegue identificar numa avaliação. E nessa minha pesquisa, a gente conseguiu identificar que principalmente aqueles bebês que não foram amamentados, né? Logo na primeira hora de vida por algum motivo, né? Cada um lá teve o seu motivo, mas dentre todos aqueles, né? A gente teve aí uma associação com o atraso na linguagem e isso é muito importante então para a gente saber, né? E até orientar, né? É, muita, muitas maternidades aí que às vezes não tem essa prática por algum motivo. E às vezes eles não sabem, às vezes eles acham que é algo momentâneo, né? Ah, não, mas vai tomar já já, coisas assim. Mas esse não tomar na primeira hora de vida traz uma série de consequências aí, né, já aprovada cientificamente, inclusive, ah, que essa primeira a, a amamentação, né, na primeira hora de vida, ela é um fator protetivo para que a mãe continue amamentando essa criança até os seis meses, né, que é o que a Organização Mundial da Saúde preconiza, que é o bebê receba aleitamento materno, de forma exclusiva até pelo menos seis meses. Então, quando você pega o número de crianças que receberam amamentação na primeira hora e aquelas que não receberam, há um número muito maior de mulheres amamentando o seu bebê aos seis meses de forma exclusiva quando ela pôde amamentar na primeira hora. Tá? Então, não só isso, não só relacionado à saúde física do bebê, mas como também, por exemplo, no desenvolvimento. A linguagem é muito importante. No momento da amamentação, por exemplo, a mãe vai criando uma vinculação com a criança, muitas vezes ela vai conversando com a criança, né? Então, uh, isso pode, essa conversa da mãe com a criança, pode estimular esse bebê também a falar mais aí, né? Com ela, né? No, no, de forma a se expressar mais com a linguagem, né? não a falar, né? Um bebezinho de seis meses aqui ainda não fala, tá? Uh, outras, outros fatores também se associaram bastante... Ah, ao fato da mulher apresentar depressão e também a, a, ao atraso do desenvolvimento das crianças, como por exemplo, a mulher ter baixa, baixa renda, baixa escolaridade, tá? considerar a tarefa de ser mãe como negativa, né? Então tudo isso influenciou aí de forma também negativamente ah, no desenvolvimento do bebê, da criança. Tá? Então, quanto mais a mulher tem uma melhor escolaridade, por exemplo, mais informação, quanto mais ela considera a tarefa de ser mãe algo positivo, isso também facilita aí para que essa mulher, ela não só cuide do bebê no sentido de alimentar e trocar, né? Mas que ela possa oferecer estimulação também para que essa criança possa se desenvolver de forma aí mais adequada, receber estimulações mais adequadas aí nesse primeiro ano de vida dela, tá bom? Ah, então, assim, pessoal, tem vários fatores aqui de risco e proteção importantes que eu apresento nesse artigo. Então, vale a pena vocês realizarem, né, a, a leitura ah, ou mesmo, né, para quem quiser depois colocar o texto lá no Google Tradutor e poder ter um pouco mais de acesso, tá? Ah, para que a gente possa perceber, por exemplo, que aquelas mulheres, né? que tem percepção positiva do bebê, que oferecem cuidados, proteção, né? Elas uh, acabam oferecendo também um fator protetivo para que a criança não apresente atrasos no desenvolvimento, tá? Uh, então, uma mulher com depressão, por exemplo, ela não consegue muito bem exercer esse papel né, de estimuladora, porque na maioria das vezes ela não tem uma percepção positiva do bebê quando ela está com depressão. Ela não consegue se sentir satisfeita é, em cuidar do bebê, né? E isso tudo reflete também no desenvolvimento da criança. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse áudio de hoje, é, que tenham gostado de saber um pouquinho mais aí sobre esse estudo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau!